0: mais é um episódio do podcast de viver em alta performance daqui Cirilo então o tema de hoje é como criar blindagem emocional de repente aquela que era uma relação sólida desaparece com o fumo laços de família destroem-se sociedades promissoras dissolvem-se amigos, tornam-se inimigos heróis e vilões formam-se todos os dias por causa das emoções tu, eu Somos portadores de uma pedra de Kryptonite ou kryptonite. e a qualquer momento podemos ficar sem defesas, só porque ativamos os pensamentos errados e geramos as emoções que nos expõem as fraquezas. Não há super-homem que não tenha fraquezas, mas como diz Woody Allen, a nossa cabeça é redonda para permitir o quê? Ao pensamento mudar de direção. Não gostarias de ter blindagem aos fatores externos que te afetam emocionalmente? Eu quero. Eu quero todos os dias saber lidar melhor com as emoções, tanto as minhas, como com as dos outros. E agora a pergunta coloca-se, e são as emoções importantes? Sim, elas têm um papel muito importante, pois as emoções alertam-nos para o perigo. As emoções proporcionam-nos a hipótese de criar laços, influenciam as decisões, alteram o comportamento, fornecem aos outros informações sobre o próprio estado emocional que está dentro de nós. Segundo António Damasio, ele define várias emoções. E quais são os tipos de emoções que ele define? Esse neurologista, autor daquele livro, o famoso livro O Erro Descartes, apresenta uma proposta baseada em pressupostos neurológicos. Ele distingue três tipos de emoções. Vamos lá ver. Primeiro, as emoções primárias. São consideradas inatas ou reflexas. Estas são comuns a todos os seres humanos, independentemente de fatores sociais ou socioculturais. Deste grupo, fazem parte das emoções básicas ou elementares, como por exemplo, a alegria, a tristeza, o medo, o nojo, a raiva, a surpresa. Temos depois as emoções secundárias ou sociais. São mais complexas que as primárias e dependem de fatores e variáveis socioculturais. Elas podem variar amplamente e radicalmente entre culturas ou sociedades. Exemplos são a culpa, a vergonha, a gratidão, a simpatia, a compaixão, o orgulho, a inveja, o desprezo e o espanto. Emoções de fundo. Estas estão relacionadas com o bem-estar ou com o mal-estar interno. Elas são induzidas por estímulos internos com origem em processos físicos ou mentais, levando o organismo a um estado de tensão ou relaxamento, fadiga ou energia. Estas emoções expressam-se em alterações musculoesqueléticas refletimos em variações na postura e nos movimentos. E agora perguntamos qual é a relação entre emoções e sentimentos? Sim, porque muitas vezes emoções e sentimentos são confundidos e tratados como sinónimos, porém possuem grandes diferenças. Uma emoção é, é um conjunto de respostas químicas e neurais baseadas nas memórias emocionais e surgem quando o cérebro recebe um estímulo externo. O sentimento, por sua vez, é uma resposta à emoção e diz respeito a como a pessoa se sente diante daquela emoção. Na relação emoção-sentimento, António Damasio diz que apesar de alguns sentimentos estarem relacionados com as emoções, existem muitas que não estão, ou seja, todas as emoções originam sentimentos, se estivermos atentos. Mas nem todos os sentimentos provém de emoções. Para ele se dar melhor a melhor diferença, veja, emoção leva à guerra, perante Hitler. O sentimento leva à paz. Gandhi. E de onde é que surgem os sentimentos e as emoções? Duas formas. Da vida, logo no início, da vida intrauterina, o primeiro contacto com as emoções e sentimentos acontece-nos já na vida intrauterina. É cientificamente comprovado que as emoções e sentimentos dos pais são transferidos para o bebê durante a gestação. Todos os medos, tristezas, raivas, alegrias, amor e culpa que os pais sentem também são sentidos pelo bebê da vida até aos nossos 7 anos de idade. Cada um de nós desenvolve os seus programas emocionais dos 0 aos 7. Foi nesse período que registamos e interpretamos todas as emoções e experiências de acordo com os nossos sentimentos. Transformamos as nossas interpretações em padrões emocionais e comportamentais que se têm refletido ao longo da vida. Como blindar as emoções negativas? Como desenvolver inteligência emocional? Esse é o tema do nosso artigo de hoje. Eu tenho duas soluções, eu pelo menos apresento duas soluções que posso partilhar contigo e que poderás e deverás implantar, de preferência, em simultâneo para ter resultados realmente sólidos. Primeiro, vou-te falar de uma fábula. Eu gosto muito das fábulas de Esopo. A fábula do corpo e o jarro. Um corvo quase morto de sede foi um jarro onde pensou em encontrar água. Quando meteu o bico pela borda do jarro, verificou que só havia um restinho lá no fundo. Era difícil alcançá-la com o bico, pois o jarro era muito alto e depois de várias tentativas ele surgiu com uma solução. Apanhou um seixo e jogou no fundo do jarro. Jogou mais um e muitos outros e com alegria, lá voilà, verificou que a água vinha aos poucos, aproximando-se da borda. Jogou mais uns quantos e conseguiu matar a sede, salvando assim a sua vida. Moral da história? A necessidade ou a crise é mãe de todas as emoções. Tempos de crise são fonte de mudança. E se queremos mudar a nossa percepção para as emoções, naturalmente será mais fácil se tivermos uma necessidade. Porém, vou-te explicar quais são os dois, um, os dois, as duas dicas para te passar. Primeiro, criar novos padrões de pensamentos. Com quem tu andas, tu és a média de cinco pessoas com quem mais convives. Por isso é importante andares com pessoas positivas que te levam para o próximo nível. Essa é a dica número 5 do artigo que eu escrevi sobre as práticas para seres mais inteligentes. Elimina também hábitos menos produtivos. Por exemplo, se gostas de ver televisão, reduz 15, tira 15 minutos desse hábito e substitui pela leitura de um livro. Ao final de um ano tens cerca de 12 livros que podes ler ao final desse ano. E que tipos de livros deves ler? Opta por literatura clássica, poesia, Uh, livros motivacionais, livros de, de contos, o que é importante é que eles tenham uma boa gramática e um bom vocabulário. Evita libertar as emoções em momentos de irritação. Algumas das maneiras de reagir ao stress são construídas sobre falsas concepções de como a mente funciona. Libertar as emoções em momentos de irritação emocionalmente fortes é um bom exemplo, mas esta teoria é falsa. Ventilar as emoções, que é assim que se diz, pode, na verdade, torná-las ainda mais poderosas, poderosas no sentido negativo, em vez de diminuir o seu impacto. Emoções negativas já por si causam ânsia, mas isso não significa que não deves conversar com um amigo ou com um familiar sobre a questão em si. O que não deves é alimentar essas explosões. Dou-te um conselho. Aprende a sublimar essa energia. Desenvolva o poder da palavra. Resumidamente, faz o seguinte. Coloque informações positivas no teu cérebro fala sobretudo sobre o que é importante e cuida daquilo que fala. Como segunda dica, pratique exercício físico e tenha um estilo de vida afirmativo. Uma das melhores formas de vencermos o stress emocional e ansiedade é pela prática de exercício. Ele gera um condicionamento importante fisicamente que nos promove saúde e bem-estar. Tu não podes ficar parado, é importante estar em constante movimento para a liberação de energias. Além disso, são inúmeros os benefícios com a atividade física. Eleva a autoestima, melhora a postura, aumenta a produtividade, ficas menos propensas às doenças, combates o stress, a indisposição e promove a qualidade de vida. Estudos realizados em ratos mostram que o exercício reorganiza o nosso cérebro de modo a torná-lo mais resistente ao stress. O processo passa pela paragem do bombardeamento de neurónios nas regiões do cérebro consideradas importantes na resposta ao stress, o hipocampo ventral. Estudos em humanos mostram que o exercício tem um efeito protetor e, de longo prazo, contra a ansiedade, por exemplo. Agora, com a minha experiência, não posso deixar de recomendar duas ferramentas. São duas ferramentas que, apesar de estarem diretamente associadas ao meu estilo de vida, à minha vida profissional, são elas que me levam todos os dias a querer viver em alta performance. Quais são? Essas duas têm a ver exatamente com o método de Rose e com meditação. Apesar de elas estarem diretamente associadas à minha vida profissional, são elas que, de facto, há mais de 18 anos e 9 meses, mesmo antes de ser professor nesta área, me acompanharam e me têm dado essa, essa energia para poder lutar e transformar as emoções mais negativas. Vamos lá. O que é que é o The Rose Method ou o Método de Rose? Uma proposta de estilo de vida com base em técnicas e um lifestyle afirmativo. E já agora, que técnicas são essas? Tu vais aprender a reeducar a tua respiração, tu vais fortalecer o teu corpo, aprender a relaxar e a direcionar o poder do teu mente entre outras. E a meditação, que para mim é uma das técnicas mais poderosas que temos ao nosso alcance e que, de facto, ela nos permite gerar uma supressão dos ruídos que nos são colocados todos os dias pela nossa sociedade. Então, isso é um treino mental que serve para filtrar o ruído constante imposto pelo nosso lifestyle atual. Quais são as tuas dicas? O que é que tu usas para te emocionalmente? Deixa um comentário logo abaixo sobre o que mais gostaste. Abaixo do vídeo tens o texto e vais ter depois uma caixa de comentários. E se gostaste, faz um share, clica nos botões de repartilha e hum, não te esqueças, agora é a melhor hora para criar um compromisso contigo mesmo. Usa já uma das dicas, dá preferência às duas, acredita em ti, não aceites desculpas e faz acontecer. Até para a semana.